0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Wa kafaa Wa salatu Ala rasulihil mustafa Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man iktafa amma ba' Kita penjatkan pujarimu Dishukur kadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini, tanggal 7 rabbi thani 1.440 hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Desember 2018, kita masih kembali diberi kekuatan kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah SAW. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak di dalam Islam yang bertempat di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala amin sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Prokerto Banyumas, Purbalingga, Banyanegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya Serta para pemirsa Yufid TV, Niaga TV Dan Surau TV yang mudah-mudahan Senantiasa dirahmati oleh Allah Azzawajal. Alhamdulillah pada pertemuan Yang lalu kita telah Mengawali pembahasan Hadith nomor 28 Dan kita telah Sampaikan bahwa hadith nomor 28 ini Mengandung berapa poin 4 poin Dan kita baru bahas poin yang pertama. Insya Allah malam hari ini kita akan bahas poin yang kedua. Akan tetapi sebelum itu kita akan baca ulang hadis ini. Hadis yang ke 28 yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab beliau Bulughul maram Kitabul jami' adalah hadis yang berbunyi: "Wan Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah." Semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Poin yang pertama, barang siapa menghilangkan kesengsaraan duniawi seorang mukmin maka Allah akan hilangkan kesengsaraan ukhrawinya kelak di hari kiamat. Ini poin yang pertama yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Poin yang kedua, waman man ada mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan Maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat Poin yang ketiga Dan barang siapa menutupi seorang muslim Maka Allah akan tutupi dia di dunia dan di akhirat Baru poin yang keempat Allah akan senantiasa membantu hambanya Manakala hambanya tersebut Membantu saudaranya Akhrajahu muslim Hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim Berarti hari ini kita akan membahas poin yang kedua yaitu hadis yang berbunyi atau redaksinya waman yassara ala mu'sirin Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan Yassarallahu alaihi fid wal akhirah Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat Waman yassara ala mu'sirin Siapa yang memudahkan orang kesulitan di dalam hadis ini, redaksinya adalah mu'asir orang yang kesulitan. Akan tetapi ketika kami kaji, kami bahas, kami lihat, kami baca syarah atau penjabaran yang dibawakan oleh para ulama, rata-rata mereka membawa makna orang kesulitan di sini dengan kesulitan yang spesifik. Yaitu kesulitan dalam masalah Utang, piutang Mereka menafsirkan Hadis ini, barang siapa Memudahkan Orang miskin Yang terlilit hutang Jadi, orang yang Kesulitan, secara spesifik Kesulitannya adalah dalam Masalah Melunasi hutang Barang siapa yang memudahkan orang miskin yang kesulitan karena belitan hutang, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Dan rata-rata para ulama yang mengkaji hadith ini, menafsirkan orang kesulitan dengan kesulitan dalam masalah hutang. Sehingga pembahasan kita malam hari ini pun akan spesifik masalah itu. Kesulitan yang hubungannya dengan masalah utang, barang siapa memudahkan orang miskin yang kesulitan karena terlilit hutang, memudahkan dia dalam bentuk apa dan bagaimana cara memudahkannya. Para ulama kita mengatakan bahwa memudahkan orang yang kesulitan dalam masalah utang itu. Ada yang hukumnya wajib Harus kita lakukan Dan ada yang hukumnya sunnah Dianjurkan untuk kita lakukan Memudahkan orang yang kesulitan utang itu Ada yang hukumnya Apa tadi? Wajib Jadi kita harus lakukan itu Kalau tidak kita lakukan kita dosa Dan ada bentuk memudahkan yang hukumnya Sunnah Dianjurkan kalau engkau lakukan, engkau dapat pahala. Kalau engkau tidak lakukan, ya engkau tidak berdosa. Kita mulai dari yang hukumnya wajib terlebih dahulu. Apa bentuk memudahkan orang yang kesulitan hutang yang hukumnya wajib? Para ulama kita mengatakan, yaitu dengan mengundur. menangguhkan waktu pembayaran. Apa? Mengundur atau menangguhkan waktu pembayaran. Misalnya jatuh temponya adalah tanggal misalnya akhir tahun misalnya. Akhir tahun ya nanti tanggal 30 tiga 30 ya. 31 Desember misalnya. Atau tanggal 30 Rabi Usani misalnya. Jatuh tempohnya tanggal itu. Kalau kita tahu orang ini miskin dan tidak mampu. Maka wajib hukumnya. Untuk kita mudahkan urusan dia dengan cara. Mengundur. Mengundur batas waktu Pembayaran atau pelunasannya Diundur sampai kapan? Diundur sampai kapan? Sampai dia mampu Sampai dia mampu Dan ini Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang memerintahkan itu dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 Surat apa Al-Baqarah Surat nomor berapa Surat nomor berapa Nomor dua loh kambang pahang Al-Baqarah ayat 280 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Wa Seandainya orang yang berhutang itu kesulitan ekonominya. Miskin atau orang kaya tapi dia tidak punya harta yang bisa dia berikan untuk membayar utang. Tentunya yang paling menonjol di sini orang miskinnya. Barang siapa atau seandainya orang yang berhutang itu tidak mampu. Kesulitan untuk membayarnya. Fanadhiratun ilamai Maka hendaklah diundur. tenggang waktu pembayarannya ilamai Sampai dia mampu. Sampai dia mampu. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan. Sampai sebulan. Sampai sebulan dua bulan sampai setahun mampu kapan aduh saja sudah bongo tuh soalnya dan ini hukumnya wajib sehingga kalau kita tahu dia tidak mampu kok tetap kita tagih maka kita berdosa Bahkan sebagian ulama mengatakan nyindir-nyindir pun tidak boleh. Masya Allah Penak temun dia sing ngutang ni ya. Masalah sing diutangi ndebleg Eh sing ngutang kok sing diutangi, sing ngutang ndebleg Ya dilihat bukan masalah ndeblegnya dia mampu atau tidak. Ya. Kalau dia mampu dablek, nanti ada pembahasannya sendiri. Makanya jangan pergi dulu. Rumpung pembahasannya. Nanti ada pembahasan sendiri khusus orang-orang yang mampu tapi ndablek. dablek. Dablek siapa bahasa Indonesia ini? Bebal. Bandel. Nanti itu ada pembahasan khususnya. Jadi sekarang kita lagi bahas orang yang tidak mampu. Wajib hukumnya untuk memberikan tenggang waktu diundur untuk membayar. Gak boleh ditagi, gak boleh disinjir-sinjir. Apalagi disita rumahnya. Gue sing pegawai ini kaya gue, gue haram terus pekerjaan ini jenengan. Ya Menari di atas kuburan orang lain. Yeah. Bahagia di atas Penderitaan orang lain Kalau itu pekerjaannya Sehari-harinya Berarti setiap hari Dia melanggar aturan Allah Ini yang hukumnya no, Wajib Kemudian yang level di bawahnya yang hukumnya sun, sunnah. Bentuk kemudahan yang dianjurkan untuk diberikan kepada orang yang sedang kesulitan terlilit hutang. Yang levelnya sunnah adalah dibebaskan. Masya Allah. Dibebaskan gue maksudnya apa? Wisrosa bayar. Ini dibebaskan semuanya, apa separo apa sepertelon. Hah? Ya terserah. Yang punya duit bukan jenengan kok. Yang punya duit dia, terserah dia seikhlasnya berapa. Ya. Kalau dia ikhlasnya semuanya ya Alhamdulillah. Kalau dia ikhlasnya separo ya Alhamdulillah, syukur. Mesti bebasan separuh jadi separuh mani nguruk Sunnah ini sunnah Sehingga ketika ada orang Utang kepada kita Kita tahu orang ini Kesulitan Orang ini kesulitan Kemudian kita undur Ternyata masih kesulitan ya sudah kita Bebaskan separuh Atau tidak kita bebaskan Cuman kita kasih tenggang waktu Apakah kita berdosa Tidak karena membebaskan utang, baik total maupun parsial, total semuanya, parsial sebagian, itu tidak wajib. Itu hukumnya sunnah. Berarti pahalanya besar, Ustaz Ya besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man anzara mu Barang siapa memberi jeda waktu mundur buat orang yang kesulitan karena terlilit hutang, anhu atau membebaskan utangnya atau membebaskan utangnya, adallahullahu fi zillihi yauma la illa dhilluh Allah akan beri dia naungan di padang mahsyar. Di saat hari itu tidak ada naungan. Kecuali naungannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. hadits riwayat muslim. Selama ini kan kita tahunya tujuh golongan. Ya, tujuh golongan. Ternyata tidak cuma tujuh. Ada yang kedelapan, barangkali ada yang kesembilan. Salah satunya adalah ini: ya, membebaskan utang. Maka, kalau misalnya kita membebaskan utang orang yang seperti itu, maka Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bahwa kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan di Padang Mahsyar. Jadi, Memberi kemudahan kepada orang yang terlilit utang. Terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, hukumnya wajib. Apa bentuknya? Mengundur waktu pembayaran. Sampai kapan? Sampai dia mampu. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 280. Yang kedua, hukumnya sunnah. Bagaimana bentuknya? Membebaskan baik total semuanya atau sebagian. Ini hukumnya sun sunnah. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Barang siapa melakukan memberikan kemudahan baik yang levelnya wajib maupun yang levelnya sunnah baik berupa mengundur tenggang waktu pembayaran atau membebaskan maka dijanjikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yassarallahu alaihi fi dunia wal akhirah janji yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada orang yang seperti itu Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat perhatikan baik-baik yassarallahu alaihi Allah mudahkan dia Di dalam hadis ini tidak disebutkan Kemudahan itu bentuknya apa Cuma disebutkan Allah mudahkan dia Berarti Kemudahan yang Allah berikan itu total Segala jenis kemudahan karena di dalam hadis ini tidak dibatasi kemudahan cuma masalah ekonomi saja misalnya, kemudahan masalah keluarga saja, kemudahan masalah jodoh saja. Enggak. Akan tetapi redaksi hadisnya umum ya sallallahu alaihi. Allah mudahkan dia. Berarti kemudahan yang Allah berikan kepada dia sifatnya umum dalam segala urusan. Maka kalau kita Berat-berat ya. Untuk memudahkan Orang yang Sedang kesulitan terlilit Utang, maka ingat Hadis ini Kalau kita ingin Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudahkan orang tersebut Ustaz Orang sih nggak pada ngutang Sama saya Ustaz Ngutangnya sama orang lain Ustaz. Apa kalau saya bantu dia untuk melunasi utangnya. Dengan saya kasih duit kepada dia. ya, Duit ya, gue bayar utang. Atau gue tukuh mobil. Ya. Kemudian dia bayar. Apakah saya masuk dalam hadith itu? Hadith yang tadi kita dengar Ustaz? Masuk. Walaupun hukumnya tidak wajib. Walaupun hukumnya tidak wajib. Ya, kita ngelihat kita punya teman, ya. mukanya kok kusut banget, ya. setiap ketemu geleng keleng, ya. setiap ketemu geleng-geleng bolak -geleng. balik menghela nafas panjang, <tuh> Anak apa sih ini? utang, ya. kalau kita tahu dia kesulitan dan kita tahu dia orangnya tidak mampu, maka kemudian pirasi si utangi, hisemen, ya separo ya tak bantu, jadi enggak separo. <guluh> <guluh> La Inshaakartum, Razi dan aku bersyukur to supaya ditambah, supaya ditambah, ditambah apa nih? <guluh> ditambah bantuannya, ya. jadi Allah akan mudahkan dia. Dan di sini Nabi SAW mengatakan wal akhirah. Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Saya akan bahas kemudahan di dunia dulu. Kemudahan kemudahan di dunia itu ada yang sifatnya duniawi. Ada yang sifatnya agama. Nanti saya akan jelaskan kalau agama mungkin... Uh, gak, gak segera kita cepet cerna. Tapi kemudahan duniawi dulu. Apa kemudahan duniawi? Contohnya adalah... Rizki. Apa? Rizki. Allah akan mudahkan bisnis kita. Allah akan mudahkan usaha kita. Allah akan buka hasil panen kita sebanyak-banyaknya Itu rizki Termasuk urusan duniawi Pekerjaan kita Hubungan kita dengan tetangga kita Urusan-urusan kita Mengurus KTP dimudahkan sama Allah Ngurus SIM dimudahkan sama Allah Daftar ke sana dimudahkan sama Allah Anak kita masuk kemana, kemana, kemana Dimudahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anak kita dimudahkan Istri kita dimudahkan Keluarga kita dimudahkan Semuanya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini urusan duni, duniawi Termasuk yang akan dimudahkan oleh Allah Urusan agama apa urusan agama? Urusan ibadah. Kita ini akan dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Apa maksudnya Ustadz dimudahkan dalam urusan ibadah? Kita ini dibikin ringan. Dibikin enjoy. Dibikin semangat sama Allah untuk beribadah. Itu karunia atau bukan? Karunia atau bukan? Lebih berharga karunia ini daripada kemudahan rezeki. Kaki ini ringan untuk dilangkahkan menuju ke masjid. Itu adalah merupakan karunia yang sangat berharga. Bahkan lebih berharga daripada dunia seisinya. Rokat al-fajri Khairun minat dunia wa ma fiha. Jenengan diringankan sama Allah Mau menunaikan sholat sunnah Qobliya subuh dua rokaat Itu lebih berharga daripada dunia seisinya Rawahu muslim Hadith riwayat muslim Padahal itu sholat sunnah apa sholat fardu Sholat sunnah Dua rokaat sholat sunnah, qabliya subuh, lebih berharga daripada dunia seisinya. Apalagi sholat, wajib. Maka bersyukurlah kepada Allah, kaki kita dibikin ringan menuju ke pengajian, tangan kita dibikin ringan untuk bersodakoh, mulut kita dibikin ringan untuk membaca. Al-Quran Untuk berzikir Untuk bersolawat kepada Rasul Otak kita dibikin fresh Untuk mencerna pengajian ya, Kan belum tentu hadir pengajian bisa Mencerna Kadang-kadang hadir pengajian Kurhadir apa nek? Kurhadir apa nek? Awaketok Ada? 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 Nacung jajan singhadir kuramane awak ya dimudahkan sama Allah mencerna apa yang disampaikan ketika pengajian ini semuanya adalah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan di dunia ya ini baru kemudahan di dunia jadi kemudahan di dunia, tadi ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya agama. Nanti kemudahan di akhirat. Nah ini, vid dunia wal akhirah. Apa itu kemudahan di akhirat Ustaz? Pertama, kita harus paham bahwa akhirat itu banyak kesulitan di sana. Kita harus paham itu. Sehingga kita tahu bisa menghargai kemudahan yang Allah berikan. Ketahuilah bahwa di akhirat banyak sekali kesulitan. Sehingga dalam Al-Quran. Surat Al-Mudathir. Surat Al-Mudathir ayat 9 sampai 10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fadhalika yawm asir. Sesungguhnya pada hari itu adalah hari yang sulit. Hari apa? Hari kiamat. Hari kiamat itu hari yang sulit. Alal kafirina ghairu Apalagi buat orang-orang kafir. Jelas tidak ada kemudahan untuk mereka. Maka kita membutuhkan bantuan dari Allah. Agar menghadapi kemudahan-kemudahan di sana. Yang sulit jadi mudah dengan bantuan dari Allah. Apa bentuk kemudahannya Ustadz? Macam-macam. Wow, Salah satu bentuk kemudahannya adalah kemudahan proses hisab. Apa itu hisab? Penghitungan amalan. Ya. Anda bisa bayangkan. Setiap yang kita kerjakan Itu tertulis semuanya Dan nanti akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita umur 60 tahun Dalam sehari Berapa aktivitas yang kita kerjakan Gak usahlah sehari Coba sekarang jenengan satu jam Satu jam Jenengan tulis aktivitas selama satu jam yang diucapkan, yang diperbuat. Apa kira-kira kita nggak kecapean untuk menulis itu? Padahal aktivitas satu jam, aktivitas kita satu kali 24 jam, kali 60 puluh tahun itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Dan nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu. Itu berat sekali. Namun, ada manusia-manusia yang melewati proses hisab dengan proses yang mudah sekali, hisabai. Yasiira, proses hisab yang mudah. Siapakah orang tersebut dan bagaimana kemudahan yang dia dapatkan? Mari kita dengar apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang akan saya bacakanlah redaksi Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yudnal mu'minu min rabbih" Pada hari kiamat nanti ada orang yang beriman yang didekatkan sedekat-dekatnya dengan Allah. Disebutkan dalam beberapa riwayat ditutupi. nggak ada yang ngeliat. Cuma dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Faiukir, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menanyai dia tentang dosa-dosa yang dia kerjakan saat di dunia apakah kamu masih ingat dahulu pernah melakukan dosa A maka dia pun mengatakan A'rif Ingat aku ya Allah. Bukankah kamu juga pernah melakukan dosa B? Iya wahai Allah, aku ngaku. Bukankah kamu juga pernah melakukan dosa C? Iya ya Allah. Bayangkan. Dosa kita sampai apa? Abjadnya sudah kelewat. A, B, C, D, F, G. Z masih lewat lagi. Satu persatu dosa. Sampai dia merasa. Sudah. Tamat ini sudah. The end sudah. Allah subhanahu wa ta'ala cuma nanya. Kamu kan pernah melakukan dosa ini? Iya Wak. Tapi kan yang tanya Allah. Kita ini kalau di dunia ditanya sama ustadz. Kau ingini, jadi aku perlu melebu diskotik ngapain jajal? Iya Ustaz ngapain jajal? Apa mampir toilet toh? Arab pibis jadi ngatur teman melebu diskotik, ya, ya mandan nyicip nyicip Ustaz nah. Terus, habis itu ngapain? Ya, ya begitulah Ustaz kita cuma ditanya sama ustaz saja sudah pucat. Padahal ustaz kan gak punya surga, gak punya neraka. Ini yang nanya Allah. Dia yang punya surga, dia yang punya neraka. Cuman yang ditanyain orang yang beriman. Yeah. Yang ditanyain orang yang beriman. Kamu masih ingat dosa A, kamu masih ingat dosa B. Iya wahai Rabbi, aku ingat, aku ingat, aku ingat. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Satar tuha fit dunia. Dahulu ketika kamu di dunia. Aku tutupi dosa-dosa itu. Orang-orang tidak tahu engkau melakukan dosa-dosa tersebut. Aib-aibmu aku tutupi sedangkan sekarang aku ampuni seluruh dosa-dosa tersebut subhanallah kemudahan kemudahan proses hisap sekedar ditanya kamu pernah melakukan ini Kau pernah melakukan ini setelah itu endingnya itu happy hmm. banget Bagaimana supaya dapat kemudahan-kemudahan seperti ini? Salah satunya tadi, dengan memberikan kemudahan kepada orang yang punya utang kepada kita, dan kita tahu orang ini kesulitan, sehingga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita dikisahkan ada seorang pedagang yang sering memberi utang kepada orang lain banyak nggak orang kayak gitu sekarang? banyak nggak? banyak Ustaz cuman bedanya apa sama orang ini? mari kita lihat fa'idha ra'a mu'siran qala li Ketika pedagang ini melihat ada orang kesulitan untuk melunasi hutangnya. Karena ekonominya yang sedang jatuh. Maka dia pesen kepada karyawannya. Kepada karyawannya. Tajawazu anhu. Maafkan orang ini. Lewati saja. Kayak gitu ya pedagang-pedagang di zaman ini ya. Atau ngirim preman, ya, nyewa preman, debt collector, orang-orang yang bodohnya, gede-gede, serem-serem, ya, bawa parang, ya, bawa pistol, itu yang disewa, hmm, enggak. Pedagang ini pesen, sama karyawannya, sama pembantunya. Kalau orang itu kesulitan, lewati. Maafkan dia. Bebaskan hutangnya. La'allallah an yatajawaz anna. Eh, mudah-mudahan Allah itu akan memaafkan dosa-dosa kita. Itu harapannya sih. Sudah maafkan dia. Supaya kita dimaafkan sama Allah. Fatajawazallahu anhu. Maka Allah benar-benar maafkan dosa-dosa dia. Jadi hisap yang mudah itu. Bisa kita dapatkan. Salah satu caranya. Adalah dengan kita bebaskan. Orang-orang yang punya utang dengan kita. Dan kita tahu orang ini kesulitan. Atau minimal kita apakan. Kita undur waktu pembayaran. Nah sekarang baru kita masuk Apa tadi yang kita janjikan Bagaimana Ustad menghadapi orang yang Dableg Ini berarti bukan orang kesulitan Ini orang mampu Tapi mengundur-ngundur Pertama hukumnya apa dulu Orang yang mampu membayar utang Tapi Mengundur-ngundur hukumnya apa kau ah, hukumnya apa haram dosa besar bukan hanya dosa kecil dosa besar nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim matlul zulmun. orang mampu orang kaya yang mengundur-undur pembayaran utang dia telah berbuat zalim. Zalim ini hukumnya halal atau haram? Haram. Yeah. Maka siapapun yang mampu membayar utang. Kok dia tidak segera membayarnya? Maka dia telah berbuat zalim. Dan karena perbuatan zalim dia itu. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, Layyul wajidi yuhillu irdahu wa Orang yang mampu, kemudian dia mengundur-ngundur bayar utang, maka perbuatan dia akan membuat harga dirinya halal. Apa maksudnya harga dirinya halal? Boleh disebarkan belang dia. Belangnya apa? Hobi, ngutang, mo bayar. Disebarkan gak apa-apa. Yeah. Aslinya, aslinya kan harga diri seseorang halal apa haram? Haram gak boleh kita udah kodik. Tapi karena dia punya kebiasaan seperti ini. Ngutang, 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 ngutang. nggak pernah bayar. Maka tidak apa-apa track record dia, rapot merah dia ini kita sebarkan sama orang. Tidak apa, apa Supaya apa? Supaya tidak jatuh korban berikutnya. Hmm. Kan kalau orang mengutang kan Masya Allah ya. Manis sekali cara ngomongnya Apalagi yang memang spesialisasinya adalah Berhutang Dia sudah pengalaman bagaimana Menaklukkan hati orang-orang Supaya bisa dihutang Macam-macam yang jadi tameng Ya Ada yang anaknya sakit lah Ada yang dianya sakit lah Macam-macam orang itu sangat kreatif mereka Uh, memiliki inovasi yang tinggi Untuk membuat alasan yeah. Bahkan ada yang Wah saya ini sakit Kanker astagfirullah. Padahal enggak Ya Allah Kok ini padahal ini kanker temenan kepriwi Gitu ya Orang yang seperti ini Halal harga dirinya dan halal untuk dijatuhi hukuman. Hukumannya apa? Nanti kita akan bahas. Salah satu hukumannya adalah boleh dipenjara. Boleh di, dipenjara. Dan salah satu bentuk hukumannya adalah boleh diambil hartanya secara paksa oleh hakim. Jadi orang neng -neng 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 -neng. <tuh> Oleh hakim untuk dijual buat bayar utang ini kalau dia mampu loh kalau dia mampu ini orang rumahnya gubuk kok dirampas gimana dia punya rumah ada lima misalnya di sini ada di sana ada di sana ada vilanya ada Saben di ki utange, aku lagi banget rezekinya Masya Allah Mei lima rezekinya anget lagi ke ini sehingga jangan sampai hadis yang tadi kita pelajari dijadikan sebagai tameng bagi mereka yang mampu. Bahkan keterangan para ulama itu sampai orang-orang yang sebenarnya mampu tapi tidak segera bayar utang itu. Boleh dipaksa untuk mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang tidak primer. Ya. Dalam hal ini dicontohkan makan-makan yang terlalu enak. Jadi pada ini bisa urip nganggo, jangan tempe, ya roli nganggo, ayam, duit sih nggak tuku ayam gue, mendingan, gue bayar utang itu maksudnya. Ya. Jadi kalau misalnya Idul Fitri, dia masih punya baju, ya. maka dia nggak boleh beli. Baju baru, duit budget yang buat beli, baju baru itu digunakan untuk bayar utang. Ya. Kalau dia sudah cukup punya motor, maka tidak boleh dia beli mobil. Duit yang harusnya buat beli mobil itu dia gunakan untuk nyicil utang. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama kita wallahu a'lamu bissawab. Sudah masuk waktunya Bapak belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassholatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya apabila ada saudara mempunyai utang. Kayaknya dia tidak mampu untuk melunasi utangnya. Sekarang dia mengidap penyakit tumor ganas. Saya mau ikhlaskan apakah perlu disampaikan kalau saya sudah ikhlaskan perlu ya perlu agar e, beban pikirannya bisa berkurang. Jadi orang yang berutang itu nggak nyaman hidupnya. Orang yang berhutang itu hidupnya nggak nyaman. Malam sulit tidur siang malu ketemu sama orang yang ngutangi Jadi nggak nyaman dan bisa jadi penyakit yang dia derita itu karena pikiran. Karena beban pikiran. Maka sampaikan kepada dia bahwa utangmu sudah saya anggap lunas. Ya, itu lebih baik. Ustaz, bagaimana upaya kita dalam usaha membayar utang yang dirasa berat karena banyak nominalnya sedangkan kita dalam keadaan kesulitan ekonomi? Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Dan jangan pernah meremehkan masalah niat ini. Niat yang saya maksud adalah tekad untuk membayar. Karena orang yang berutang dan dia bertekad untuk melunasinya, maka Allah akan mudahkan dia jalan untuk melunasi. Sebaliknya, orang yang dari awal utang dia sudah berniat untuk tidak Bayar Maka Allah akan sulitkan buat dia Untuk melunasi utangnya. Maka yang pertama harus dihadirkan Adalah tekad atau niat Yang tulus Untuk melunasi utang Satu Yang kedua Sekedar tekad saja Tidak cukup Harus diiringi dengan usaha Dan usaha yang dilakukan Harus maksimal karena dia punya tanggungan Karena dia punya tanggungan Dan usaha maksimal itu Bukan berarti sampai dia meninggalkan pekerjaan Sampai dia meninggalkan ibadah Bukan Pekerjaan yang maksimal ini Kalau dia bisa melakukan dua pekerjaan Dan waktunya memungkinkan Kenapa cuma melakukan satu pekerjaan kalau dia bisa melakukan tiga pekerjaan, padahal dia, eh, kalau dia bisa melakukan tiga pekerjaan, kenapa dia lakukan dua pekerjaan? Dia lakukan tiga pekerjaan ini karena dia tahu hasilnya lebih banyak dan bisa segera untuk melunasi utangnya. Ini yang kedua, harus berusaha maksimal. Yang ketiga, dia harus mengulangi kebutuhan-kebutuhan sekunder dia. Salah satu kebutuhan sekunder di zaman ini yang sudah dianggap primer adalah pulsa. Apa? Pulsa. Dalam satu bulan, orang itu bisa mengeluarkan pulsa berapa? 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Nah pulsa-pulsa ini buat apa? Apakah sesuatu yang primer? Primer gue, neora ora dipenuhi mati. Ya. Sekarang, kalau jenengan orang itu kumpul sama tiap orang, ya. apakah itu jadi sekarat? gitu kan enggak, itu kurang makan-makan yang terlalu enak, jajan-jajan yang itu. Kalau misalnya kebutuhan-kebutuhan sekunder itu duitnya, itu kita kumpulkan, kita bisa nyicil walaupun cuma sedikit. Sehingga orang yang menghutangi kita itu dia. Bisa merasakan bahwa ini orang serius, itu loh. Walaupun cicilnya saya ketemu, tapi serius. Dan kita pun juga akan melihat, oh alhamdulillah utang saya berkurang kurang Kita itu jangan cuma ngeliat jangan utang orang berkurang-kurang yo. Ya. Sabunnya didelungi terus, ora berkurang, wong oh, enggak dibayar. Bayar 50000 100.000 ribu, 100 ribu. Yang penting ada berkurang berkurang, Walaupun sedikit dikit. Usah nganti pirang tahun, ora penting. Yang penting anda itu punya tekad bulat untuk melunasi. Selanjutnya akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz, misalnya ada orang yang tidak mampu membayar utang. Dan kita sudah melakukan amalan yang wajib dan sunnah. Mungkin maksudnya tadi ya. Me, apa namanya, Mengundur atau membebaskan. Tapi orang itu malah utang lagi kepada orang lain. Apakah itu juga termasuk ke dalam orang yang mampu tapi tidak mau bayar utang? Lu tergantung. Anda tidak bisa menghukumi seperti itu kecuali setelah melihat orang ini butuh atau tidak. Kalau misalnya kita tahu orang ini butuh setiap setiap bulannya untuk biaya pengobatan. Misalnya dia harus kemo misalnya. Atau misalnya dia harus cuci darah misalnya. Dan dia harus mengeluarkan duit, dan kita tahu itu. Sedangkan dia tidak mampu, maka tidak bisa kita katakan orang ini adalah orang yang dolim. Wong dia kebutuhannya seperti itu. Ya. Maka dalam kondisi seperti tadi nggak bisa kita katakan dolim. Kecuali kalau kita tahu kebutuhan dia utang itu bukan sesuatu yang primer. Ya. Kebutuhan utang buat apa? Go merubah warna cat rumah ya, yeah. Buat ngupdate HP Supaya lebih uh, Lebih keren lagi nah, Itu berarti bukan kebutuhan pri primer Ustadz Kalau kita sudah terjerat hutang riba dan ketika kita sedang kesulitan bayarnya, apakah boleh kita meminta bantuan atau berhutang ke saudara untuk modonasinya? Boleh, boleh. Jadi, walaupun utang itu riba, Anda harus bayar. Karena itu utang. Ya. Karena itu utang, boleh Anda minta tolong sama orang lain, ya, berhutang kepada orang lain untuk menutup utang itu. Dan syukur-syukur kalau yang kita utangi ini tidak menerapkan riba kepada kita karena yang kita utangi sudah ngaji nah yang parah wis ngaji, eh sih nganggur riba Weh, kebangetan gue aku kan orang-orang, paling orang -orang, sepersen kan kan 10 persen besar kecil tetap ri riba besar kecil tetap riba usahat bagaimana menasehati orang tua kalau diajak ngaji, jawabnya di rumah aja dengerin radio Kan bisa sambil nyambut gawe Ya Alhamdulillah ngaji daripada orang Ya sampaikan kepada orang tua Bahwa Kita ngaji di masjid itu Pahalanya plus plus ya, Pahalanya plus 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 apa? Jalan kakinya itu loh Langkah-langkah kaki kita ke masjid Itu dihitung sebagai pahala Berangkatnya dan pulangnya Bukan cuma berangkatnya saja Pulangnya juga dihitung Kemudian sholatnya kita Di sini juga dihitung Kemudian Senyum kita sama samping kita Salaman itu juga di, dihitung Konsentrasi kita Itu juga dihitung Kalau di rumah kan Disambi apa, disambi apa. Kadang-kadang disambi nonton TV sih kebriwe. mau <tik> ngaji. Ya dengerin radio. Disambinya nonton TV berita. Sing mlebu singan di. Sudah ada berita yang mata. Kelihatan berita. Ada running tag pula, berita pula. Berarti kan di sing melepuh. Tapi kalau di masjid kan kok nggak mau. Butuh mematakan Harap ngantuk, bolak balik disindir Disindir, harus ngantuk Cuma kalau di rumah Sambil layeh ya Akhirnya bablas ya. Maka uh, Disampaikan kepada orang tua Disampaikan kepada orang tua Usaha tabah hukumnya Orang yang bekerja sebagai penagih hutang Sementara dia bekerja untuk menafkahi keluarga. Caranya gimana nagihnya? Caranya bagaimana? Apakah caranya seperti yang tadi kita sempat singgung dengan ancaman? Ya, enggak pandang bulu orang ini mampu atau tidak. Saya pikir, saya pikir dan saya kira dan bisa jadi perkiraan saya keliru, saya kira rata-rata caranya seperti itu. Betul? Atau jenengan pernah ketemu orang tukang nagih utang, halus lembut, ya, Bu, pernah ketemu, kalau seperti itu ya mudah-mudahan ndak apa, apa tapi kayaknya jarang, rata-rata pakai apa, pakai kekerasan, ya. Pakai ancaman, pakai intimidasi. Rata-rata seperti itu. Kalau orang yang jenengan tagih itu. Dia tidak mampu. Kemudian anda tagih. Dengan cara seperti itu. Dengan cara kekerasan. Maka penghasilannya haram. Tapi kalau yang anda tagih itu orang mampu. Kemudian anda tekan. Tidak sampai perbuatan dolim. mukuli dia. Yang berhak memukul Yang berhak memenjara itu bukan anda Siapa? Hakim ya. Sekedar anda datang Anda tegesi Anda tahu dia mampu Mudah-mudahan penghasilan anda halal ya. Dia mampu ini orang kaya Cuman kadang-kadang sebagian orang itu Lebih mementingkan untuk Mengembangkan usahanya Daripada Membayar utangnya ini zalim ini orang seperti ini. Dia sudah ada duit ini, sudah ada duit apa namanya laba untung dagangannya. Cuman bukannya dipakai buat utang dia apa lagi? Dia puter lagi supaya dagangannya lebih besar. Gak boleh. Prioritaskan bayar utang. Wallahu a'lam mudah-mudahan Anda dapat pekerjaan yang lebih berkah Insyaallah. Allah Taala Terima kasih atas perhatiannya, segala kita tutup dengan membaca ilaha illa anta ilaik. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.